1: Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. On pourrait avoir envie de parodier la fameuse anaphore d'Emmanuel Macron au début du premier confinement pour évoquer les trois spectacles dont nous parlerons aujourd'hui, puisque tous trois portent sur la guerre. D'abord, celle qui marque l'histoire du Liban et de la mer de Ouajdi Mouawad, nom de son dernier spectacle présenté à la colline. Ensuite, les guerres coloniales qui peuplent le rapport entre passé et présent qui structure Istiklal, la dernière création de la metteuse en scène Tamara Al-Saadi présentée au Théâtre des quartiers d'Ivry. Enfin, la guerre non située, si ce n'est dans les intimités des personnages de The Notebook, pièce du collectif britannique Forced Entertainment fondée sur la lecture du roman Le Grand Cahier de la romancière suisse d'origine hongroise Agota Christophe. Pour discuter donc de ces pièces où la guerre est à la fois un décor, une marque présente chez les personnages, et parfois même un personnage elle-même, mais qui ne parle pourtant pas que de ça, je suis en compagnie de trois critiques. Marie Plantin, qui collabore à Théâtre, Magazine et Scène Web, Anaïs Héluin, qui travaille à la fois pour Politis, Scène Web également, La Terrasse et Le Courrier de l'Atlas, et enfin Pablo Pio Vivien, l'une des plumes et figures de la revue Regard. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. On commence avec la pièce qui se situe en ce moment sous le feu de la rampe. J'ai nommé Mère, mise en scène par Wajdi Mouawad dans le théâtre qu'il dirige, à savoir La colline à Paris. Mère est le troisième opus du cycle domestique après les solos Seuls et Sœurs et avant la création déjà annoncée de Père et Frère. A partir d'éléments fortement autobiographiques, Wajdi Mouawad déploie un texte fondé sur le regard d'un enfant de 10 ans, parfois confronté à son double devenu adulte, et décrivant une famille en exil ayant fui la guerre civile libanaise. Ici, le personnage principal est la propre mère de Wajdi Mouawad, incarnée sur scène par Aïda Sabra, qui se retrouve à Paris avec ses trois enfants, tandis que le père est resté au pays pour travailler. Elle espère, pendant cinq longues années, rythmées par la colère, les larmes et le 20 heures d'antenne 2, que la situation va s'améliorer et que la famille pourra rentrer au Liban. Mais de même qu'il est impossible de séparer l'homme de l'artiste, il est impossible de séparer le texte du contexte et la première de cette pièce s'est jouée sous les huées des collectifs féministes qui reprochent aux metteurs en scène et directeur de théâtre d'avoir confié la musique de sa pièce à Bertrand Cantat, auteur d'un féminicide sur sa compagne Marie Trintignant, même s'il a désormais purgé sa peine, mais aussi d'avoir programmé Jean-Pierre Barraud qui avait démissionné du théâtre des quartiers d'Evry après une accusation de viol conclue par un non-lieu. On avait déjà évoqué... Euh ce moment lié au MeToo Théâtre dans une précédente émission, mais on ne peut pas forcément regarder cette pièce de la même manière après cette polémique. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous a fait, vous en tant que spectateur, spectatrice, d'arriver comme ça au Théâtre de la Colline, rempli d'ailleurs contrairement à certains autres théâtres. Est-ce que vous avez pu la regarder comme une pièce Habituel,
2: D'emblée, Wajdi Mouawad euh, pose la question en s'adressant aux spectateurs euh, à la manière d'un directeur de théâtre. Wajdi euh, arrive euh, devant le plateau, accueille les spectateurs, comme s'il était finalement hein, une, une forme euh, d'ouvreur, et euh, nous demande détendre de, notre portable, de voilà, nous comporter comme... De faire attention de ne pas
1: déballer des bonbons. De, de faire
2: attention de ne pas déballer des bonbons, exactement. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il va, qu va présenter pour euh, se mettre en retrait et on voit très vite que euh, il monte il finit par monter sur scène et que euh, il, il sortira pas d'ailleurs ouais je dis moi ouais restera sur scène en permanence donc euh, il crée un regard euh, un regard particulier il y a l'empreinte du réel qui est présente euh, d'emblée dès cette introduction donc je pense que la, la question se pose à un certain moment moi vrai, je me suis dit il, il va peut-être parler de l'affaire Cantat euh, il va peut-être s'expliquer à ce moment là on l'attend presque il ne le fait pas la la question reste un peu en suspens pendant toute la pièce. Finalement, on ne peut pas s'empêcher, enfin personnellement, je n'ai pas réussi à m'empêcher, de faire des parallèles entre cette affaire Quanta et la pièce qui se déroule sous nos yeux, d'autant plus qu'il est question de femmes dans cette pièce, euh, comme euh, Joseph le disait. C'est un portrait de la mère de Ouajdi Mouawad, qui est euh, victime de, de violences. On pourra reparler du, du rapport qu'entretient euh, Ouajdi Mouawad à sa mère, qui n'est pas sans ambiguïté. Donc je, je pense que la question se pose, elle, elle n'est jamais résolue, euh, mais elle, elle ne cesse d'être pr présente. Marie Plantin
0: euh, Alors moi aussi, j'attendais, euh, au moment où il prend la parole, je me suis dit qu'il allait en parler, euh, puisqu'il s'adresse vraiment à nous euh, les yeux dans les yeux. Il n'en parle pas. Et je pense qu'il euh, a déjà répondu de toute façon à la question par son texte qu'il a publié euh, sur son site. Et que c'est aussi une façon de dire que euh, l'affaire est close, si je puis dire, elle ne l'est pas. En fait, c'est un sujet extrêmement euh, compliqué, sensible, très douloureux. Effectivement, il part du principe que Bertrand Quentin a purgé sa peine c'est tout à fait son droit de l'embaucher. Et je pense qu'on se trompe de cible en fait, en, en criant Haro sur Ouage, dis -moi, Et je pense que la pièce y répond aussi. Pour moi, c'est une pièce qui est aussi féministe. Il euh, y a le rôle de la fille qui essaye de s'émanciper de la mère et qui vient aussi, d'une certaine manière, répondre à tout ça, même si Enfin, il y a de la souffrance de partout, donc c'est un peu compliqué de dénouer tout ça. Et voilà, je ne suis pas très claire moi-même, mais je suis féministe et je n'ai pas eu de scrupule à voir ce spectacle.
3: Pablo. Euh, moi, je voulais pas aller voir cette pièce. De toute façon, à la base, euh, je voulais je voulais la boycotter. Je ne supporte pas en fait que Bertrand Cantat, euh, donc euh, auteur d'un féminicide sur euh, sur Marie Trintignant, euh, soit porté au nu dans un théâtre public aussi important que euh, le théâtre de, de la Colline. Euh, D'ailleurs, je ne comprends pas sa présence dans la pièce, hein, parce que on l'a on l'a pas dit, mais enfin, ces quatre pauvres chansons qui durent. Donc, il, la il présence pas
1: effectivement de la musique de Bertrand Cantat est dominant, c'est-à-dire
3: qu'il y a une bande-son euh, euh, radio est... nostalgie oh. et on entend juste euh, quatre moments euh... où il fait des reprises de chansons donc oui. de Il est mort le soleil ou je sais pas quoi, c'est complètement anecdotique, donc vraiment sa, sa présence en fait est un marqueur politique je pense que euh, Wajdi Mouawad au-delà au de son amitié a priori qu'il porte à Bertrand Cantat, parce que c'est pas la première fois en fait qu'il invite Bertrand Cantat Tout dans une fait. de ses pièces il l'avait fait dans, j'ai oublié le nom de la pièce, mais euh, Bertrand Cantat venait de sortir de, de prison et il l'avait invité à jouer dans Une pièce à Avignon, et finalement Bertrand Cantat, il y avait une levée de bouclier et n'avait pas pu euh, venir jouer, mais il y avait quand même la bande son. On entendait la voix de, de Bertrand Cantat. Euh, moi, je pense que euh, Wajdi Mohan ne comprend pas en fait l'époque dans laquelle il vit. Et on, si vous voulez, on en, on en reparlera parce que je trouve que la pièce est témoin en fait de cette incompréhension. Euh, on va lorsqu'on l'en va au théâtre, évidemment, c'est un acte politique et une pièce de théâtre est un acte politique. Ce que tu n'as pas dit, Joseph, c'est que la première de cette pièce avait lieu la veille d'une grande manifestation. Contre les violences faites aux femmes Toute cette semaine Il va y avoir des manifestations En France Contre les violences faites aux femmes Et en ce moment Il y a euh, Les problèmes avec Nicolas Hulot euh, Les problèmes avec euh, Diverses personnalités On parle énormément Du MeToo Et lui présente cette pièce Avec Bertrand Cantat dedans Moi je suis désolé Je ne suis pas pour euh, Ostraciser Bertrand Cantat Ad vitam aeternam C'est certain Il a le droit de vivre Genre la vie Il a purgé sa peine Effectivement En revanche Qu'il soit porté au nu Dans un théâtre public Je trouve ça éminemment problématique Après Je finis sur le, le problème féministe, en fait, de Wajdi Mouawad, parce que je, moi, je considère que cette pièce est anti-féministe. Les paroles, en fait, qui sont portées dans la pièce, notamment par Christine O'Krent, tout à l'heure, tu parlais de démancipation euh, de la sœur de Wajdi Mouawad, qui essaie de s'émanciper du, du poids de sa mère, etc. Mais la réponse que, pro, ce que propose Wajdi Mouawad, en fait, c'est il dit « Dans la société libanaise, il n'y a pas de possibilité d'émancipation. La seule possibilité qu'il y a d'émancipation, c'est par la France. » Et euh, d'ailleurs, c'est Christine O'Krent qui, qui le dit plusieurs fois. Elle explique à un moment je mais trouve ça, ça, ça absolument avec insupportable avec euh, ça peut être pris avec ironie mais c'est néanmoins la proposition moi je j'ai pas compris en fait le rôle de Christine O'Kane je comprends pas en fait ce que quand elle dit quand elle explique ce que c'est qu'une femme libre quand la, 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 la mère de Wajdi Mawad pose la question à Christine O'Kane c'est quoi une femme libre et que Christine O'Kane grande bourgeoise blanche française dit bon bah voilà ce que c'est qu'une femme libre c'est une femme qui je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi et vous en tant que Libanaise vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est j'ai trouvé ça personnellement absolument insupportable
1: oui parce que bon je laisse Marie Plantin répondre. Mais il faut pr donc préciser que euh, ce n'est pas seulement le journal d'antenne 2, c'est le journal d'antenne 2 incarné par Christine Ockrent elle-même. On va y revenir. Euh,
0: J'ai pas du tout la même lecture en fait, de la pièce, mais aussi pas du tout la même lecture de euh, quand tu dis porté au nu Bertrand Cantat. Moi, je ne pense pas du tout que euh, euh, Wajdim Ouawad le fasse comme un acte de provocation ou autre. En fait, il est porté au nu par la polémique. C'est la polémique qui vient mettre en avant le fait qu'il est à la composition, mais sinon, il est un nom parmi d'autres. Par exemple, on ne parle pas du compositeur de la musique de Istiklal. Euh, pourquoi Voilà.
1: Istiklal, la pièce dont on va parler après. De toute façon, on pourrait discuter pendant les 15 minutes attribuées à ce spectacle de, de la simple présence de Bertrand Cantat. Je propose que on, on, on entre. Dans la pièce, euh, vous parliez des rapports euh, entre sa mère et Wajdi Mouawad, hein, qui, euh, qui joue sur scène avec trois personnages, puisqu'il y a un enfant qui joue Wajdi à 10 ans, il y a Wajdi Mouawad ou lui-même 53 ans maintenant, et puis euh, il y a la mère. J'aimerais bien qu'on vienne sur une scène euh, qui est à peu près au milieu du spectacle où Wajdi euh, Mouawad arrive en disant d'ailleurs « le théâtre peut tout », et donc j'ai inventé, euh, au fond, le dialogue que j'ai pas pu avoir avec ma mère, puisque sa mère est morte quand il était trop jeune, et où il lui fait dire euh, ce qu'elle n'a jamais dit, il lui demande de l'attention à ce petit Wajdi qui est aussi sur scène. Qu'est-ce que euh, vous avez pensé quand même de ce moment de, 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 de rapport, ce moment d'écriture que moi j'ai quand même trouvé assez virtuose, j'avoue
2: alors moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt un aveu de, de faiblesse en fait, de l'écriture de Wajdi Mouawad à ce moment-là, et ça m'a replongé dans la, notamment la première pièce du cycle domestique, dont euh, Mère et la troisième partie, où là, donc, cette première partie s'appelait seul je vais en, en parler un petit peu, donc, dans, dans cette pièce, que Wajdi Mouawad d'ailleurs a repris au moment de son arrivée à la tête du Théâtre de la Colline, comme une forme de, de présentation au, au public de, de ce lieu. Donc Wajdi Mouawad, dans son son propre rôle d'adolescents habitant au Québec. Là, donc ça se, situe, euh, ça se situe plus tard que la pièce mère. Il, se, il, euh, il invoque... oui, ben Juste pour
1: préciser, là, oui. la famille de Mouawad déménage d'abord à Paris, puis au Québec, puis au et Québec. lui reviendra voilà. en France.
2: C'est ça. Euh, donc, à ce moment-là, dans Seul, Wajdi euh, Mouawad est au Québec. Il fait des études sur euh, Robert Lepage, l'espace identitaire dans les solos de, de Robert Lepage. C'est une figure qui revient souvent. Et il raconte que son père est dans le coma. Or, on se rend compte, euh, au milieu où voir à la fin de la pièce que finalement ce n'est pas son père qui est dans le coma, c'est lui-même. Donc il nous parle toute la pièce est vue à travers le prisme d'un homme dans le coma et donc cette invention euh, narrative permet d'amener du surnaturel, du fantastique qui rend la, la pièce enfin euh, la, la pièce assez euh, assez forte et troublante à tout moment. Danseur donc le deuxième euh, le deuxième opus de ce cycle. Il met en parallèle à travers l'actrice Annick Bergeron, deux types d'exil. Donc on a l'exil intérieur d'une québécoise avocate qui cherche sa sœur d'origine indienne et euh, l'exil de la sœur de Wajdi Mouawad, donc euh, immigrée euh, libanaise, immigrée au Québec. Là, euh, dans Mer, le dispositif, imaginé est à mon avis beaucoup plus simple. Euh, on a donc ce Wajdi Mouawad d'aujourd'hui qui se rappelle du Wajdi Mouawad d'hier. Voilà et qui effectivement fait à euh, recours à la mise en abîme euh, pour dire le théâtre permet des choses qu'on ne peut faire nulle part ailleurs. Oui, c'est à mon avis. Un peu simple euh, comparé à la complexité des récits qu'il a réussi à inventer avant. Moi, j'ai été assez, euh, j'ai été assez déçu.
3: Pablo Piñovia. Ouais, pour poursuivre ce que tu viens de dire, euh, je, je, moi j'ai trouvé effectivement euh, ouais, je dis moi ouais, très didactique en fait. C'est-à-dire qu'il a essayé d'expliquer euh, euh, exactement ce qu'il était en train de faire. Donc il nous dit voilà, le théâtre c'est la puissance. Regardez l'incarnation de ma mère, c'est ce qu'il doit y avoir de plus puissant. D'ailleurs, elle pourrait être là, elle pourrait faire irruption tout d'un coup. Euh, euh, sur la scène et tout ça nous ébahirait, mais en fait elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, et, et, et en fait, c'est comme moi je suis assez d'accord, c'est un aveu de faiblesse. C'est à dire qu'il est obligé de dire que ce qu'il fait est puissant pour essayer de le rendre puissant, mais en vérité, je, je, je trouve que toute la proposition euh, n'est pas. Euh, moi, moi, je suis assez d'accord sur ce que tu viens de dire sur euh, par rapport à, à Sol et à sœur qui étaient des propositions en fait qui se valaient en fait toutes seules. Là, il est obligé en fait de l'inscrire dans un discours métathéâtral pour expliquer ce qu'il est en train de faire et je trouve ça assez, vrai que assez lourd C'est vrai qu'il y a dingue. plusieurs
1: moments assez didactiques il y a un autre moment plutôt dans la troisième partie du spectacle où là il vient nous expliquer en quoi à la fois ce qu'il dit est vrai et est fictionné et on a un peu l'impression d'avoir une dissertation de cagne Moi quand même ce moment-là avec la mère je l'ai trouvé assez... Parce que euh, réussit parfois Mouawad, c'est ém émouvant. Mais, mais peut-être que du coup, euh, Marie Plantin, il faut parler euh, bah, de cette mère, de cette actrice, Aïda Sabra, qui débite pendant toute la pièce des insultes, euh, une langue très fleurie, alors vis-à-vis -vis de ses propres enfants, vis-à-vis -vis des politiciens libanais, vis-à-vis euh, -vis, euh, de Sergé Hansbourg, par exemple. Est-ce qu'elle euh, vous a convaincu ou est-ce que des fois c'est un peu trop?
0: Ah, mais elle m'a totalement convaincu. En fait, je suis pas du tout d'accord avec vous tous. Et je trouve qu'au contraire, on n'est pas du tout dans du concept ou du métathéâtre ou je ne sais quoi. On est dans, dans une incarnation, mais démentielle. Euh, cette femme, moi je l'ai trouvée, cette actrice, euh, Aïda Sabra, pour redire son nom et lui rendre hommage, elle est extraordinaire, de bout en bout. Elle est juste à un point, enfin c'est, voilà... Enfin, elle est emphatique, mais je veux dire, on peut être emphatique dans le réel. Pour moi, il n'y a pas du tout quelque chose de, de décalé. Non, je l'ai trouvé d'une justesse incroyable. J'ai trouvé ce spectacle d'une maîtrise démentielle. J'ai énormément aimé tout le travail sur les glissements, tous les glissements entre le réel et la fiction, justement, entre le présent et le passé, bien sûr. Et on assiste à une mère qui se débat dans l'exil, le spectacle est extrêmement contextualisé, évidemment, de par Antenne de Christine o Krent et une époque, donc un contexte de la guerre du Liban. Mais c'est une façon de parler de la guerre, en dehors de la guerre, et de dire que finalement, la guerre, même si on la quitte, on la vit toujours, et même en pire en n'y étant pas. Alors, passe.
1: un élément, effectivement, important de cette mise en scène, c'est le 20h d'Antenne 2, que la famille regarde religieusement, euh, en attendant des nouvelles du Liban, et notamment du père qui est resté au Liban. Or, c'est la vraie, donc, Christine O'Crane, qui joue la présentatrice, et au début, elle n'est que la présentatrice, mais elle finit par faire partie de la famille. Ce qui... Euh, peut être aussi vu comme quelque chose qui existait à une époque où la télé et le, le journal de 20 heures avaient une place particulière dans certaines familles. Est-ce que vous, ce moment de théâtre qui joue bon voilà, sur des ressorts classiques, mais en les assumant de l'illusion théâtrale, il vous a entraîné ou, ou de même que le reste, ça vous a pas du tout euh, séduit Annelies, euh, c'est loin avec cette présence qu'on euh, qu peut trouver mondaine, mais aussi un peu ironique de Christine O'Krent en vrai euh, sur scène
2: bah justement on ne sait pas trop quel est le, le rapport euh, finalement de Wajdi Mouawad à cette figure euh, est-ce qu'il veut la ridiculiser est-ce que euh, est-ce que non elle est simplement un gage de d'irruption enfin un gage de réel inscrite dans, dans la fiction c'est c'est jamais tellement déterminé alors euh, moi je, personnellement j'ai trouvé que la première apparition de Christine O'Krent euh, était euh, était plutôt euh, plutôt réussie et puis en fait on enfin elle, elle s'installe cette présence elle finit par répéter toujours à peu près la même chose. On lui fait les mêmes reproches, à savoir de ne pas parler de la guerre du Liban. Et euh, elle rythme une pièce qui n'a pas euh, non plus de, de progression narrative finalement. Donc, cette présence illustre cette absence de progression. Euh, moi, je me suis personnellement assez vite lassé de, de Christine
3: O'Krent. Je n'ai pas compris, en fait, cette présence de... Christine O'Krent, effectivement, elle incarne bah, Christine O'Krent, c'est-à-dire celle qui présentait le JT d'Antenne 2 dans les années 70 et 80. Pour autant, elle incarne aussi la seule présence française sur la scène, une présence qui est excessivement bourgeoise. Et vraiment, tout à l'heure, tu soulignais la potentielle ironie en fait, de sa de sa présence que personnellement je n'ai pas ressenti. J'ai pas ressenti une présence ironique, mais c'est une femme qui passe son temps à dire dans la pièce, dans les dans les rares moments où elle ne présente pas uniquement euh, le journal télévisé, en fait, à donner des leçons, euh, des leçons et notamment des leçons de féminisme aux protagonistes euh, euh, libanais, à savoir euh, la sœur et la mère et cette opposition. D'ailleurs, c'est assez ce qu'il y a de le plus choquant. A, la mère, en fait, passe son temps à faire la cuisine. Dans le, pendant toute la pièce, elle fait la cuisine en écoutant euh, la radio, en écoutant une sorte de radio-nostalgie euh, de, de l'époque. C'est excessivement, je trouve, euh, réducteur, en fait, de, de réduire, en fait, une femme à juste ses activités euh, domestiques. Alors, il le dit plusieurs fois, il dit « bah oui, mais elle faisait que ça ». Enfin, il y a, y a beaucoup de femmes, en fait, qui ne faisaient que ça, euh, sûrement. Euh, donc, on peut imaginer les réduire, en fait, à leurs activités euh, domestiques, notamment faire la cuisine. Mais lorsqu'on présente, en fait, sur scène, lorsqu'on fait une proposition sur scène et qu'on se veut féministe, parce que j'imagine que Wajdi Moad se Féministe. je ne pense pas qu'on puisse réduire une femme en fait à euh, genre elle fait la
0: cuisine. Et je ne pense pas qu'il la réduise à ça. Moi je voulais revenir sur une chose, euh, parce qu'il y, enfin, y a beaucoup de choses dans ce, que, dans ce que tu as dit tu es vraiment dans le concept, quoi, dans des choses en fait que tu viens euh, plaquer sur la pièce qui n'ont pas lieu d'être à mon humble avis. La pièce, évidemment, est construite sur une dramaturgie qui est liée à la télévision, qui est l'incursion effectivement du monde extérieur et de, et de, et de l'information liée à la, à la guerre du Liban. Et sur un deuxième élément de communication qui est le téléphone dont on n'a pas parlé et qui est aussi euh, le, le lien avec euh, le pays et un lien compliqué, difficile. Oui, et parce que
1: les lignes sont rarement voilà, disponibles voilà. et que donc ils ne réussissent pas à avoir des nouvelles du père.
0: Et donc, de même que l'information que délivre euh, le journal télévisé est parcellaire, euh, incomplète, frustrante pour eux. Euh, de même, euh, ce lien avec euh, ceux qui sont restés au pays l'est aussi. Pour moi, tout ça, c'est du théâtre, c'est-à-dire tout est incarné et la question de la cuisine avec les débats féministes je trouve qu'on en arrive à, à et pourtant vraiment Dieu sait que je suis féministe et que je suis contre les violences faites aux femmes il n'y a vraiment pas de problème mais j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire on ne peut plus montrer une femme sur scène en pas train dire on ne peut faire plus la... rien
1: dire là sinon vous êtes totalement, voilà. totalement décriminalisé
0: non mais <rire> on, on ne peut plus montrer une femme sur scène en train de faire la cuisine alors que c'est un acte extrêmement concret, extrêmement charnel et que c'est le lien qui relie cette femme à son pays elle fait la cuisine de son pays et elle n'a elle, elle, elle pas d'autres ressources, cette femme. Il, il ne s'en pas, il n'a pas d'ironie, il n'est si, pas au-dessus.
3: Parce que plusieurs, à un moment, plusieurs fois dans la pièce, Ouajdi Mouawad, en tant que Ouajdi Mouawad, en fait, critique sa mère et dit, de toutes les façons, elle ne faisait que ça. Et c'est là que je trouve, et c'est ce regard, en fait, assez méprisant vis-à-vis -vis de sa mère, parce qu'il est très dur avec, avec sa mère, notamment sur la fin de la pièce. Et c'est ce regard très dur, à mon avis, qui inscrit la pièce dans genre, le, le, le concept politique que tu imagines que je plaque sur la pièce.
1: Maire de Wajdi Mouawad avec lui-même, Odette Maclouf, Christine Ockrent et Aïda Sabra, c'est jusqu'au 30 décembre au Théâtre de la Colline à Paris.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Dans The Notebook, traduction anglaise du fameux texte intitulé « Le grand cahier » de la romancière suisse d'origine hongroise Agota Christophe, deux hommes vêtus de costumes gris et de pulls rouges identiques lisent souvent ensemble, parfois à tour de rôle, le récit de leur vie consigné dans le cahier qu'ils tiennent à la main. En l'occurrence, l'histoire de deux jumeaux évacués par leur mère de la grande ville vers la maison de leur grand-mère située à quelques encablures d'une petite ville où la guerre finira par les rattraper. Le spectacle, déjà monté en 2016 au Théâtre de la Bastille, y était de nouveau présenté en ce mois de novembre et s'inscrit dans le cadre d'un portrait en six pièces, dont la plus ancienne remonte à 1993 et la plus récente à 2021, que le Festival d'automne consacre à cette troupe depuis la rentrée dans divers lieux. The Notebook n'est ainsi que l'une des pièces présentées par la troupe Forst Entertainment et son directeur artistique Tim Etchells. Est-ce que vous pouvez nous dire, Marie Plantin, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, comment situer ce collectif formé à Sheffield au milieu des années 80
0: Oui, Forst Entertainment, c'est un collectif qui s'est créé en 1984 autour de la figure de Tim Etchells, qui en est le directeur artistique et qui met en scène tous les spectacles. Ce collectif a souvent été invité au Festival d'automne, donc dans une sorte de continuité logique, le Festival d'automne lui consacre euh, un portrait cette année. Alors c'est un collectif assez euh, expérimental.
1: Oui, qui présente des formes très bizarres. Enfin, Ce serait difficile de savoir par exemple si ce spectacle est représentatif, parce qu'en fait euh, il montre quand même des choses très très différentes, non Anne c'est lui un.
2: Oui, ils ont fait, en, donc en 34 ans, ils n'ont ils pas cessé d'inventer des formes, en fait, ce collectif, ce qu'on a pu redécouvrir là, à travers euh, ce, ce portrait euh, qui présentait des performances, euh, des contes, des happenings. Il y a une pièce qui dure 6 heures, qui initialement durait même 12 heures. On a une pièce euh, qui s'appelle Tabletop Shakespeare, où euh, là, il reprend euh, toutes les pièces de Shakespeare en les réduisant et en travaillant à partir d'objets du quotidien. Euh, on en a une autre. Euh, que euh, d'ailleurs que j'ai vu qu il, où euh, il, il imagine, alors je ne me rappelle plus du titre Tomorrow's Party, une pièce de 2011 où euh, deux personnages inventent toutes sortes de futurs possibles aussi bien euh, utopiques que complètement dystopiques euh, voilà donc on a effectivement il n'y a, a, euh, a pas de ligne esthétique mais il y a une constance euh, dans la recherche et le désir euh, d'inventer sans cesse des esthétiques
1: et il y a une autre chose qui me semble euh, caractéristique ce, ce collectif, c'est uh, cette forme quand même de complicité qu'il y a entre eux, les acteurs, le metteur en scène, les techniciens, même le public. Même si là au théâtre de la Bastille, il n'y avait pas grand monde, et je trouve que ça on le sent encore dans, 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 dans ce spectacle. Sinon, Pablo, ouais, il, il,
3: d'ailleurs, ils ne disent pas qu'ils sont un collectif ou qu'ils sont une troupe, ils disent qu'ils sont un groupe. Ils le, ils le répètent sans arrêt, et là, c'est vrai qu'on sent sur scène. Donc, juste pour expliquer un peu, The Notebook, c'est une scène complètement vide, juste avec deux chaises, deux comédiens qui sont habillés exactement. De la même façon et qui lisent un texte, donc ça dure deux heures, je crois. Deux et euh, heures vingt -cinq. comment deux heures, vingt -cinq. deux 25. Voilà, et euh, ils ne font que lire un texte, c'est-à-dire euh, avec euh, les, les levées de tête caractéristiques de bah, lorsqu'on lit un texte et qu'on essaie de s'adresser à une salle. Bah, on a les levées de tête à chaque fois, donc c'est à la fois très euh, rythmé parce qu'il euh, y a des changements de chapitre qui sont marqués par euh, des. Quelques déplacements, mais qui sont quand même très euh, subtils, on va dire. Il n'y a presque pas de mise en scène. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que, euh, en fait, Force Entertainment, c'est, ils viennent presque pas du théâtre, en fait. Ils viennent, ils sont souvent associés à l'art contemporain plus qu'au théâtre. Et du coup, ça leur donne une possibilité d'interroger le théâtre, qui, à mon sens, est très très intéressante. Et là, c'est ce qu'ils font en fait dans cette pièce, puisque c'est une lecture. Donc, euh, moi, j'ai entendu au sortir de la pièce, il y avait des gens qui se disaient, oh bah quand même, on a payé pour voir une pièce, on a vu une lecture. Donc ils étaient un peu déçus de ce qu'ils avaient vu. Pour autant, il se passe plein de choses sur scène. Parce qu'en fait, quand on a une lecture, c'est-à-dire des gens qui tiennent avec leurs deux mains, qui tiennent un livre, le moindre changement dans l'intonation de leur voix, qui est quand même pendant 2h25 très, très neutre, hein. parfois ils prennent quelques accents, etc., mais c'est vraiment très subtil. Le, le moindre intonation de leur voix, la, le moindre petit mouvement en fait, qu'ils vont faire avec leurs pieds, euh, le, le, la façon dont va se plier euh, leur veste, etc., va devenir un espèce de d'acmé du théâtre en fait sur lequel tout le monde va se précipiter tous les regards vont se précipiter et c'est à mon sens ce qui donne l'extrême poésie en fait de cette proposition théâtrale
1: Marie Plantin, sur le choix de ce dispositif par Tim Eppchels, où effectivement on hésite en se disant euh, « est-ce qu'au fond il est aussi simple et implacable que l'est l'écriture précise et intransigeante d'Agota Christophe ?» ou « est-ce que c'est insuffisamment théâtral pour qu'on ne se dise pas des fois bah, pourquoi ne pas être directement euh, en train de lire le livre ?» d'autant plus que là on ne le lit pas dans sa version originale.
0: Euh, c'est puissamment théâtral, je suis d'accord euh, complètement avec Pablo cette fois. <rire> En fait, Force Entertainment euh, questionne souvent ce lien entre le fond et la forme, et déjoue aussi souvent l'illusion théâtrale, et effectivement on vient questionner le théâtre à un endroit hyper intéressant. Là, ce qui est très très intéressant, bon, déjà, ils partent d'un récit qui est d'une puissance inouïe, qui est entièrement écrit au présent, au nous, puisque euh, les deux protagonistes sont deux jumeaux. Et la quête d'objectivité narrative qu'on a dans le roman et qui est explicité à l'intérieur du roman rejoint euh, l'épure formelle, le minimalisme et la neutralité de ton qu'emploient les, les, deux, les deux comédiens. Donc il y a une, une espèce d'ajustement de, 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 euh, hyper subtil entre euh, le fond et la forme le contenu du roman et la façon de le, de le livrer au, au public.
1: Oui, parce que disons-le, c'est quand même un texte qu'on imagine mal sur scène, a priori. Quand on lit euh, Le Grand Cahier, c'est quelque chose d'à la fois hyper réaliste et abstrait, enfantin et, et très cruel. Et donc, est-ce que c'est peut-être la meilleure manière de le monter, c'est de le lire, Annie loin
2: Je trouve que, moi, Forced entertainment effectivement, on trouve un, un, une solution théâtrale pour porter ce texte qui, a priori, ne l'est pas qui est vraiment extrêmement intelligente. Alors, il faut rappeler que donc, les deux narrateurs, d'ailleurs, sont-ils deux Sont-ils un On ne sait jamais. Ils forment une entité qui est complètement impossible. Cette entité ne peut pas exister. Euh, Ces deux jumeaux qui euh, deviennent finalement un seul être. Alors, comment porter ça sur, sur scène alors que dans la réalité ce n'est pas possible bon, euh, ils trouvent cette solution en, voilà, en incarnant euh, deux personnages ou narrateurs d'ailleurs, leur euh, statut euh, par rapport au, au texte qu'ils disent n'est jamais très clair et c'est justement en ça qu'ils sont très forts
1: même si des fois quand même, euh, ils ont des petites intonations un peu ironiques Enfin, on sent un peu l'humour anglais euh, caractéristique de ce groupe et est-ce que ça, ça nous sort pas un peu de, voilà, justement de, de, de l'intransigeance de l'écriture
3: d'Agota Christophe Mais Ça ça dure quand même 2h25, donc 2h25 sans intonation, parce que parfois, en fait, il jouent des personnages. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils se mettent à prendre des accents ou à jouer plus véritablement les personnages que lorsqu'ils lisent, en gros, la narration. Après, il y, y a quelque chose d'important dont on n'a pas parlé, c'est que le texte raconte une horreur. Enfin Tout le texte est absolument horrible, c'est l'histoire de deux petits-enfants et de leur grand-mère. Leur grand-mère est absolument atroce, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, il arrive que des atrocités, ça, ça parle de zoophilie, de viol, de, de meurtre, et, et tout est raconté par le, par le menu, donc c est, c est, le, le, je, je pense aussi que leur extrême rigueur et l'extrême pauvreté de leur mise en scène permet aussi, c'est une nécessité en fait, pour nous mettre, pour mettre le spectateur quand même un peu à distance de l'horreur en fait qui est en train d'être racontée et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'avait fait agotha Christophe lorsqu'elle a rédigé en fait son, son texte, je pense qu'elle avait la même nécessité en fait, on ne peut pas Raconté comme je sais pas Jonathan Little par exemple dans les bienveillantes moi ça m'a fait penser à ça le texte des bienveillantes en fait lui il est beaucoup plus proche en fait de l'objet en fait qu'il est en train de raconter et du coup c'est beaucoup plus insupportable là ça nous permet en fait de, de même d'avoir un esprit critique par rapport à ce qui est en train de se de se jouer de se dérouler sur scène Marie Plantin
0: c'est aussi raconté par le prisme de d'enfant on n'a pas dit c'est une parole enfantine alors ce sont des enfants qui, qui grandissent qui sont monstrueusement intelligents monstrueux aussi d'une certaine façon et en même temps, euh, le contexte est tellement monstrueux qu'ils ne peuvent qu'être monstrueux pour survivre. Et ces enfants vont acheter, ça c'est un peu le point d'orgue de l'histoire, ce euh, grand cahier, the notebook, euh, chez un libraire. Ils n'ont pas d'argent. C'est une scène que je trouve complètement géniale pour faire l'école entre eux à la maison. Et ils établissent une sorte de règle entre eux qui est, on écrit uniquement ce qui est vrai. Et donc on essaie d'atteindre une objectivité qui, en réalité, est inatteignable, mais c'est l'objectif qu'il se fixe. En fait, on comprend à ce moment-là qu'on est en train d'écouter le cahier de ces deux enfants. Oui, ce qu'ils qu ont consigné. voilà Et qui vont devenir des adolescents, etc. Et il y a une chose que je voulais dire, ce spectacle, oui, effectivement, de part aussi la, la, la longueur. Euh, la, la pauvreté, mais pas au sens négatif du terme, au sens presque d'Arte Povera, quoi. la pauvreté de, du dispositif demande une, une écoute et une activité énorme de la part du spectateur puisqu'en fait tout se déroule dans notre tête.
3: Et il y a quelque chose de terrible, c'est que c'est hyper jouissif, en fait, en tant que spectateur. C'est très jouissif, alors que tout ce qui est raconté est absolument horrible. Et du coup, ça m'a rappelé une phrase d'André Gide, qui raconte le, le théâtre et qui dit « C'est une chose extraordinaire que le théâtre. Des gens comme vous et moi s'assemblent dans une salle pour voir feindre par d'autres des passions et des choses que n'ont pas le droit d'avoir, parce que les lois et les mœurs s'y opposent. Tout ce qu'on voit est contraire, en fait, aux bonnes mœurs et aux bonnes lois. Et pour autant, on y trouve une certaine jouissance, ce qui est Excessivement euh, euh, paradoxal en fait en tant que spectateur. Et ce qui rappelle pourquoi euh, Le Grand Cahier est aussi connu pour
1: la fameuse affaire d'Abbeville où euh, Le Grand Cahier était étudié par un, un enseignant de 3 et euh, la police a débarqué suite à un signalement des parents comme quoi c'était pornographique. Mais effectivement, il y, y a des moments où c'est pas pornographique, mais il y a une, ce que vous dites, quoi une sensualité assez cruelle qui pouvait déranger. The Notebook, c'est donc un des éléments du portrait que le Festival d'automne consacre jusqu'à la fin de cette année à la troupe et au spectacle de Forced Entertainment. Mais avant qu'on aborde un dernier spectacle en mode critique, vous avez relevé, Anaïs et Luin, un phénomène auquel on n'aurait peut-être pas pensé il y a encore quelques années, une forme de légitimation culturelle du théâtre de marionnettes.
2: Oui, alors je voulais signaler effectivement la création d'un nouveau label national qui est un label donc accordé aux arts de la marionnette. Euh, donc là, le, la profession euh, de la marionnette voit euh, dans cette création la reconnaissance d'une discipline euh, comme une expression à part entière de la création contemporaine. Donc à savoir que la, la, la marionnette contemporaine ne se limite pas à la création pour le jeune public, euh, voilà, qui, qui est une image qui colle encore beaucoup à la discipline. Là, euh, par cette création, on prouve que c'est une discipline qui s'est énormément développée. Donc on a aujourd'hui 7 pôles pour la marionnette qui sont en préfiguration et qui donc dès 2022 vont envoyer leur demande de labellisation et qui devraient l'avoir. Voilà, maintenant on a des pôles pour la marionnette qui pourront discuter d'égal à égal avec les autres pôles existants. Donc chaque pôle devra avoir un lieu de fabrication, qui est une chose très importante pour la marionnette, et devront également participer à la diffusion de ces formes pour moi, ça témoigne vraiment de, de l'évolution de cette discipline. Euh, on a vu en effet l'émergence de grands noms de la marionnette euh, récemment. Euh, C'est souvent des femmes. On peut parler par exemple d'Alice Laloy avec son Pinocchio qu'on a vu à Avignon. Donc, il y a aussi l'arrivée de la marionnette dans, les, dans des festivals, des, des événements généralistes qui sont très importants. On a Ingvild Aspeli qui devait être à Avignon, euh, qui ne l'a pas été à cause du Covid et qui va donc créer... Une... Alors, elle, elle elle crée des grandes formes, ça c'est aussi une, une nouveauté, enfin, quelque chose d'assez récent dans le paysage. Elle crée des formes avec euh, peut-être une vingtaine d'interprètes euh, et des, des objets à échelle différente qui sont assez impressionnants. Elle va créer un Dracula qui va être présenté au Théâtre des Quartiers d'Ivry en janvier. On peut parler euh, également des enjeux au plafond. On observe aussi un, un renouvellement avec la création euh, de festivals, de rendez-vous qui commencent à être très identifiés. Comme le festival Mima, Mélicène, Marionettissimo, on a tout un panel de rendez-vous qui contribuent à la structuration de cette belle discipline.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Don. « Istiklal » qui signifie « indépendance » en arabe. Tamara Al-Saadi, artiste associée au théâtre des quartiers d'Ivry où se jouait cette pièce, met en scène la vie de Leila, jeune fille contemporaine dont la mère, venue d'Irak, n'a rien voulu lui transmettre, ni la langue, ni l'histoire. Tout bascule lorsqu'à un concert, Laila s'éprend de Julien, un jeune homme qui apprend l'arabe et veut devenir photographe de guerre. Leur histoire d'amour se complique au fur et à mesure que ce dernier multiplie les déplacements pour couvrir les guerres sanglantes du monde arabe et qu'il fréquente des amis dont le cynisme bourgeois s'avère sans fin et sans fond. Une caractéristique principale de cette pièce c'est de vouloir imbriquer différentes histoires de différentes époques, ce que Tamara Al-Saadi matérialise en plaçant sur le plateau les fantômes des générations passées, hein, souvent des femmes pour l'essentiel qui s'avèrent être les ancêtres irakiennes de Leila et qui interviennent sur scène sans être entendues par les protagonistes mais bien sûr par les spectateurs. Euh, Tamara Al-Saadi explique d'ailleurs que comme dans ses précédents projets, elle aspire à donner à voir l'invisible au plateau. Est-ce que ce mode de traitement scénique des fantômes qui peuvent tout nous hanter euh, vous a convaincu euh, Pablo Pio Vivian
3: je, je sais pas si j'ai été convaincu par euh, la mise en scène que j'ai trouvée de facture euh, relativement euh, classique hein, mais, euh, mais en revanche le, le propos euh, de, 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 de la pièce m'a vraiment euh, interpellé et m'a vraiment ce, que, ce qui est très intéressant c'est que ça s'appelle indépendance alors même que le personnage principal qui est euh, en gros une, une jeune femme euh, qui réfléchit euh, beaucoup et qui essaye de devenir en vérité une femme eh ben, elle cherche son indépendance mais elle cherche son indépendance précisément dans une recherche généalogique quand je dis généalogique c'est pas uniquement ses ascendants euh, euh, comme on dit ses parents ou ses grands-parents c'est une recherche généalogique sur qu'est-ce qui la fonde qu'est-ce qui, qu qui lui a été transmis ou qu'est-ce qui ne lui a pas été transmis et donc elle va aller sur les traces en fait de euh, sa mère irakienne de son père irakien alors même qu'elle n'en sait absolument rien et effectivement cette indicible en fait tout ce qui, tout ce qui lui a été transmis euh, transmis sans lui avoir été dit. Alors, je ne suis pas certain que ça existe vraiment, mais enfin, Tamara Al-Sahadi prend le, le parti. qu'il y a quelque chose, en fait, qui peut être transmis sans être dit. Là, en l'occurrence, c'est sa langue. C'est l'histoire, en fait, de ce, de ce pays qui a été euh, dépecé, notamment euh, par les, les Occidentaux. Elle fait le pari de pouvoir le matérialiser par ces fantômes qui sont sur scène et qui vont euh, discuter avec elle euh, pendant toute la pièce. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, contrairement par exemple à la pièce de Wajdi Mouawad, je pense que Tamara El-Sahadi comprend son époque. Peut-être qu'elle, d'ailleurs, elle en fait plus partie de son époque, si tenter qu'on puisse faire plus ou moins partie d'une époque. Euh, mais elle comprend en fait que les problématiques qu'elle soulève, c'est-à-dire ces transmissions, la transmission de ces violences, parce que ça parle aussi de beaucoup de violences faites aux femmes, euh, les transmissions de cette violence, la façon dont euh, elles s'inscrivent dans le corps euh, des femmes, alors même qu'elles ne l'ont pas forcément euh, vécu. Euh, bah ça, je trouve que c'est très réussi et on le voit, et elle arrive à le passer aux au spectateurs.
1: Moi, je me pose une question dessus, parce que j'ai aussi eu l'impression d'avoir des fois un discours très appuyé sur les thématiques, alors importantes, hein, mais du, des, des, des viols réels et métaphoriques de la colonisation, sur les mariages forcés, euh, sur... Bon, voilà, des choses qu'on a quand même aussi beaucoup vues, beaucoup entendues, et où j'ai pas senti, moi, de renouvellement narratif ou formel, c'est lui.
2: Alors, moi, je suis assez d'accord, euh, Joseph. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est de mettre aussi quand même en perspective cette pièce avec euh, le travail de Tamara Al-Sahadi, qui, depuis sa première création, euh, qui s'appelle Place, qu'on a découvert dans le cadre du Festival Impatience euh, il y a quelques années, mène un, un travail sur ces questions-là, sur la, la question du féminin en exil. Et donc, je, je pense qu'il faut vraiment saluer cet engagement-là sur la durée, cette recherche-là. Recherche qui est également autofictive, donc euh, elle... Elle creuse elle aussi ce genre, comme le fait Wajdi Mouawad, avec une différence dans le, dans le degré quand même. Tamara Al-Saadi n'est pas sur scène. Elle, a, elle prend davantage de distance pour aborder sa propre histoire et peut-être a davantage recours à la fiction. Il y a quelque chose d'assez ambigu, malgré tout, dans le rapport entre, entre fiction et réalité, dans la mesure où euh, le, le recours aux entretiens, aux nombreux entretiens que Tamara Al-Saadi a menés avec sa famille, aux nombreuses recherches qu'elle a réalisées pour aborder son sujet ne sont pas présenté comme tel. Donc pour moi ça peut être un problème.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un écart aussi quand même, moi j'ai trouvé parfois abyssal, entre un dispositif scénique assez élaboré, on a des grands voiles blancs qui permettent l'inscription de textes à la fois en français en arabe, on a ce décor où il y a à la fois le sable qui peut évoquer les déserts irakiens et puis ça se transforme très vite en plancher d'un appartement parisien où se situe l'action. Enfin il y a, il m'a semblé, une scénographie très visuel, très élaboré, et puis un texte que moi j'ai trouvé assez faible.
3: Je ne je, je sais pas si moi je ne suis pas à même en fait, de juger euh, la, la, la poésie ou non euh, de, la, de, de, de la proposition euh, théâtrale. En revanche, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le travail sur la langue. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais chez Wajdi Mouawad aussi, il y a un travail sur euh, la langue arabe. Et qu'est-ce que c'est qu'en fait donner à voir sur une scène en France des phrases en arabe Moi, il s'avère que le jour où je suis allé voir la pièce, il y avait pas mal de gens qui comprenaient l'arabe dans, dans la pièce et du coup qui réagissaient de façon beaucoup plus directe que moi qui devais lire les, les, les surtitres qui réagissaient en fait à la parole arabe moi je trouve que et notamment il faut pas oublier ça a été euh, c'est joué au théâtre des quartiers d'Ivry donc dans une banlieue populaire où il y a pas mal de gens qui euh, parlent la langue arabe. Et je trouve que voir la langue arabe sur une scène, et c'est aussi le cas dans la pièce de Wajdi c'est quelque chose qui, aujourd'hui, en France, en 2021, considérant euh, tous, les, tous les débats, en fait, que l'on a euh, sur euh, la question de qu'est-ce que c'est la France, qu'est-ce que c'est le communautarisme, etc., je trouve ça excessivement euh, positif, joyeux, et en fait, je suis heureux, nonobstant, effectivement, tous les, les, les petits bémols, en fait, que je pourrais mettre sur la crise poétique des textes qui sont présentés je suis déjà tellement heureux en fait de voir des gens sur une scène qui parlent arabe euh, et, de, et de voir des gens qui rigolent autour de moi et qui sont heureux eux-mêmes de voir des gens qui parlent arabe sur une scène que moi ça, ça, ça me suffit
1: c'est important hein, le plaisir euh, au théâtre mais euh, c'est aussi important de cerner qu'est-ce que fait Tamara al-Saadi de euh, cet entremêlement de l'histoire intime de elle de sa famille et euh, de justement bah, l'histoire générale où euh, moi j'ai trouvé que des fois
0: l'articulation était assez ratée. On comprend les choses parfois à retardement. Parfois j'étais un peu perdue. Moi je trouve pas ça désagréable. Je trouve que est... on est aussi dans une esthétique du glissement, comme un glissement de terrain, quoi, entre le présent et le passé. Et on est aussi dans une incarnation, c'est-à-dire rendre visible tout ce qui nous constitue et qui n'est pas forcément dit déjà. Les... La question des tabous est très présente. Et puis des récits qu'on n'a pas euh, au théâtre, qu'on qu a de plus en plus, mais ça émerge là, depuis quelques années, et tout ça incarné par des personnages qui viennent... Enfin, quand elle annonce à la fin qu'elle ne veut pas d'enfant et qu'elle a dans son dos toute sa lignée, quoi. Je trouve que ça crée une, ça, c une puissance sur scène. C'est-à-dire euh... tout d'un coup, l'idée se transforme en matière théâtrale. Moi, je trouve ça très beau. Mine de rien, c'est quand, euh... quand même très maîtrisé. Hein.
1: Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a quelque chose d'inédit, mais la manière de le dire me semble pas très inédite. Ah loin. Euh,
2: moi, je, oui, je suis assez d'accord. Et puis, il faut arrêter de dire que euh, le théâtre en langue arabe euh, fait son arrivée sur scène. Ça fait des années qu'on voit des, des spectacles en langue arabe. En ce moment même, au Théâtre de la Ville, il y a un spectacle formidable qui s'appelle H de Bachar Murkus, qui est un, un, un metteur en scène palestinien. On, on a des pièces en langue arabe et il ne faut pas... C'est une facilité peut-être de, de dire, de penser qu'il va suffire de, de mettre de l'arabe sur une, sur une scène pour euh, justifier une fiction. Et moi, j'ai l'impression que parfois, Tamara al Saadi peut répondre à une forme d'injonction euh, de la part à la fois des institutions, mais également des lieux à faire du théâtre politique, à traiter des oppressions féminines, etc., ce qui peut l'empêcher d'aller au fond de son sujet et de creuser la question euh, de, de l'Irak, de la guerre de, de l'Irak, précisément à aucun moment elle ne parle de cette guerre euh, dans son détail en fait
3: Pablo d'un mot Oui pour finir la comparaison avec Wajdi euh, Mouawad je trouve que le, le, le problème enfin la différence c'est l'endroit d'où il parle et en fait Wajdi Mouawad parle d'un endroit où il est euh, surpuissant parce qu'il est directeur d'un théâtre national il est euh, metteur en scène il a il est il est arrivé quelque part et il a tout résolu en fait dans sa pièce, alors même que Tamara Al-Saadi, elle, et elle le dit d'ailleurs dans le, dans le papier de salle, elle dit « je parle d'un endroit de la difficulté ». Et c'est pour ça que je me permets en fait d'être indulgent quant à la parole en fait qui est proposée, c'est parce que c'est précisément cette difficulté en fait qu'elle essaye de, de faire passer avec du coup euh, sa, la fragilité, euh, les faiblesses en fait de la proposition théâtrale qu'elle fait.
1: Istiklal par Tamara El Saadi à Ivry, c'est terminé, mais cela part en tournée jusqu'au printemps et ce sera bientôt à Ringis, Cachan, Châtillon, Genève, Goussainville, Pantin, Toulon, noisy sec pour finir à la MC2 de Grenoble début mai. Merci beaucoup à tous les trois. La prochaine émission consacrée au spectacle vivant, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parlera art visuel. L'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, mise en onde sonore et numérique par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.